0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Aujourd'hui, on va parler du marché du smartphone qui s'effondre. Moins 18% sur le dernier trimestre. On parlera bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 27 janvier 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi matin, qu'il ne fait pas trop froid chez vous, que vous êtes bien couverts, que le café est bien chaud. Merci Kylian NB qui démarre avec un abonnement, 20 mois d'abonnement, grand merci à toi. Merci qui démarre le train de la hype, allez-vous le laisser seul Suspense <rire> Comment vous allez ce matin Salut ND76, salut Hightech 47, salut Zen Big Ben 28, salut Phil Rin 510 et grand merci Huawei Canid pour ton 32e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Les lumières ne clignotent plus, mais le cœur y est. Il faut qu'on répare ça. <rire> Truc à faire. Alors, attendez, je scroll dans les trucs à faire. Ça va prendre un certain temps. Euh, moins 5 à la maison Aïe Dis donc, t'appliques les consignes de chauffage euh, violemment, toi, quand même. <rire> hein, tu, faut quand même en mettre un petit peu. Hein, moins 5, c'est dangereux. Tu vas glisser dans ta baignoire. Euh, vacances ce soir aïe, 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 la chance la chance, la chance. Ça me ferait du bien, là, des petites vacances. Mais ce n'est pas d'actualité pour moi. Du tout, du tout. Euh... Pas la photo du clavier spécial. <rire> oui, Samuel, je... Ben, je vous montre. Non, mais on... ce n'est pas spécial Marion, parce que ça nous aide aussi. On avait le clavier Logitech. Alors, si Logitech nous regarde, en fait, il y avait trop de trucs écrits sur ce clavier. Donc, confusion. Le tiret, on le trouvait à trois endroits différents. Donc, ce qu'on a fait, c'est que Guillaume a mis des petites gommettes sur les raccourcis dont on n'a pas besoin. Et, qui... et, et ça marche très bien. Donc, Logitech, <rire> appelez-nous. Hein on vous aide pour le prochain clavier. <rire> non, en vrai, euh, il est très bien, ce clavier Logitech, parce que, justement, tu as tout d'inscrit. Donc, si tu es sur un Mac, si tu es sur un PC... Tout, tout, mais le truc, c'est que... Euh, voilà, il y a, vous le savez, l'arrobas, le tiret, il y a un certain nombre de trucs comme ça qui sont complètement différents entre le Mac, le PC. Euh, ouais, là, pour, pour le coup, il faudrait enlever les gommettes pour l'utiliser avec un Mac. Voilà. Voilà, le, le Logitech fournissait une planche de gommettes. Pff, solution toute simple.
1: À quand un clavier Nautech <rire> Avec juste une touche. Euh... Il suffit de déplacer les gommettes Tout à
0: fait, absolument. Un clavier comme ça et des lunettes de ski, c'est pas... Alors, j'aime pas me moquer des commentaires YouTube, mais la vidéo qu'on a faite là sur le casque VR d'Apple... Ça allait, hein, les premiers jours. Mais là, je commence, on commence à avoir des gens qui disent « Mais attends, mais ça, c'est un casque de ski, en fait, que tu nous présentes. Ça vaut à peine 30 euros sur Amazon. Ça marchera pas. » J'aurais dû... Je, non, mais je, voilà, sans moquerie, j'aurais peut-être dû... On a fait une petite blague en disant euh, « Je mens, Tim Cook m'a envoyé un prototype. » J'avoue que je ne pensais pas que certaines personnes penseraient que ça, c'est le, le vrai produit, quoi. Ouais. Oui, ben, bah, les Jean-Michel, premier degré. J'aime pas ce côté Jean-Michel, moquons-nous des gens. Euh, Quelqu'un qui connaît rien en tech, qui ne suit pas du tout l'actualité tech, peut également penser que le casque est déjà sorti. En vrai, on dit, ouais, Team Premier Degré, tu comprends rien, mais nous, on est là à se gausser parce qu'on est dans notre univers tech. Nous, on est au courant qu'Apple a rien sorti. Mais, euh,
1: mais des gens qui suivent pas du tout la tech, euh, ils savent peut-être pas. Si, si, on a le droit de se moquer, là, Olek. Bon, bref.
0: <rire> bref, bref, bref. Il y a un stade où tu peux te moquer. Non Mais non Quoi, c'était pas le vrai Mon monde s'effondrait, ah mince. Ouais. On va pas parler du Père Noël non plus. Hein, je veux pas briser des cœurs. Je pense qu'il est temps qu'on parle des articles du jour. Euh, moi, elles sont assez légères ce matin, mais avec des articles lourds. Je préviens tout de suite, il y a des articles difficiles. Donc je vous demande de vous auto modérer. Hein. Euh, la modération n'a pas tout le boulot à faire. Donc attention à ce que vous dites sur certains articles. Il y a des articles plus difficiles que d'autres. Donc euh, on y va. De quoi on va parler ce matin? On va parler de Sébastien Raoult, euh, accusé de cybercriminalité. Vous avez peut-être vu passer ça aux news. Et justement, on va étudier un petit peu euh, le sujet qui a été extradé aux états unis euh, qui risque 116 années de prison. Euh, C'est un jeune étudiant de 22 ans. On en parlera euh, justement dans les articles. On parlera ensuite du contact tracing inefficace de tous anti-Covid qui a été abandonné dans l'application tous anti-covid on parlera de ça et nous enchaînerons hélas sur un article qui fait un petit peu écho à ça sur les réseaux sociaux les antifax lancent un mouvement pour obtenir du sang euh, un article de RFI, j'ai oublié de citer les autres titres de presse. L'article sur euh, tous anti-Covid, c'est Numérama, et le premier article, c'est Post. Euh, on parlera ensuite euh, d'Apple. Il y a trois articles sur Apple, mais rassurez-vous, si vous êtes un Apple hater, c'est plutôt des articles à charge contre Apple. Le premier article de Mac Forever, c'est Apple qui taille dans le prix des reprises de l'iPhone et pas que de l'iPhone d'ailleurs sur le, le tarif de ces reprises en général on parlera ensuite euh, de Apple qui oblige les reconditionneurs à mettre au rebut des MacBooks récents parfaitement fonctionnels et on terminera hein, la, ce, pas la cerise sur le gâteau du tout euh, ni sur le croissant puisqu'on parlera du marché du smartphone qui est en crise comme je vous l'annonçais dans le titre qui est en crise assez grave Apple tire plutôt bien son épingle du jeu, mais c'est une façon de voir, parce qu'il dégringole aussi. Euh, donc c'est un article de Mac Forever. Donc vous voyez, peu d'articles, mais beaucoup de choses à dire. On essaiera de se garder de la place à la fin pour faire un grand camp de fac des familles du vendredi. Voilà en tout cas pour le sommaire, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas plus, et je lance tout de suite le kawa
1: Euh,
0: je, je réponds. Normalement, Will Chirator, il vaut mieux poser ce genre de questions en fin d'émission, parce que là, ça perturbe un peu la lecture des articles. Euh, tu euh, Prendre un passage de la vidéo sur l'intelligence artificielle pour faire un gif. Un gif, a priori, oui. Normalement, il faut pas utiliser nos images. Elles sont copyrightées. Euh, donc, j'ai envie de dire, tant que tu fais pas de l'argent avec, que tu vends pas ton gif, on va pas te poursuivre, mais euh, sachez-le quand même, nos images sont effectivement copyrightées. Alors, euh, voilà. Tu le droit de citation, nous, on essaie de le respecter, mais c'est parfois pas nous qui déciderons. C'est-à-dire que les images sont copyrightées dans YouTube. Si vous les réutilisez dans une vidéo YouTube, le détecteur de copyright va les détecter et risque, effectivement, de démonétiser votre vidéo. Euh, on n'a pas mis un réglage qui bloquerait votre vidéo si vous utilisez nos images, mais on a mis le réglage qui démonétise votre vidéo. Bon, voilà. Euh, et également si tu utilises nos images euh, dans un but dégradant où euh, là il faut rappeler quand même qu'en droit français euh, on garde toujours un droit moral sur nos images si nos images sont détournées à des fins racistes ou à des choses qui, qui est, voilà, c'est toujours attaquable donc voilà, je fais un petit récap là-dessus euh, petit récap là-dessus euh, pour, euh, voilà, diffamation c'est condamnable. Allez, on va peut-être commencer le premier article et ce genre de questions, posez-les plus tôt dans les camps de fac parce que sinon c'est difficile pour moi de suivre le fil et pour vous aussi. Pensez aussi aux autres quand vous écrivez quelque chose dans le chat, il faut que tout le monde puisse suivre le fil de l'émission. Euh, on va parler effectivement de Sébastien Raoult, vous avez peut-être vu passer euh, la news euh, Sébastien Raoult, un étudiant de 22 ans, est soupçonné d'avoir fait partie du groupe Shiny Hunters, euh, accusé de cybercriminalité. Il est arrivé à New York ce jeudi, euh, sa famille le défend, on parle effectivement de... alors c'est pas le... Il va pas partir 116 ans en prison, mais il risque une peine de 116 ans. Donc décryptons un petit peu et euh, disons un petit peu, euh, puisque moi je ne connais pas bien cette histoire, donc ça m'intéresse autant que vous, euh, de ce feuilleton judiciaire entre la France, le Maroc et les États-Unis. Sébastien Raoult, qui habitait euh, chez ses parents à Épinal, était en deuxième année d'études informatiques lorsqu'il a arrêté sa formation en décembre 2021 à Ra a sa famille dans les médias. Il était dans une phase de rupture avec les études. Il avait envie, en euh, deuxième année, lorsqu'il a arrêté. Euh, pardon, j'ai perdu ma phrase. Il avait envie de vivre, de découvrir le monde et de voyager. Et avait l'impression de perdre son temps à l'école, a expliqué son père Paul à l'AFP. C'est donc au Maroc qu'il s'est rendu, puis qu'il a été arrêté en 2022. De quoi est-il soupçonné Le français est soupçonné par le FBI d'être membre des Shiny Hunters. Shiny Hunter rapport à l'univers Pokémon. Euh, il est accusé de réunir euh, des cybercriminels prolifiques par les autorités américaines. Ils sont soupçonnés d'avoir volé puis d'avoir revendu euh, des données parfois secrètes de dizaines d'entreprises pour un montant estimé par la justice américaine à plusieurs millions de dollars. Euh, résume le monde. Il s'appuyait notamment sur des détournements de la plateforme GitHub, très utilisée par les développeurs du monde entier faisant l'objet d'une notice rouge émise par Interpol à la demande de la justice américaine Sébastien Raoult a été arrêté le 31 mai à l'aéroport de Rabat Salé au moment de prendre, euh, de prendre son vol de retour vers la France il nie fermement les faits et affirme que ses comptes ont été utilisés à son insu euh, assure son père les enquêteurs américains assurent eux de leur côté que Sébastien Raoult a eu en ligne des échanges Compromettant démontrant sa responsabilité dans les actions de Shiny Hunter et que son compte GitHub a notamment servi à tester des dispositifs d'hameçonnage phishing pour piéger des développeurs salariés d'entreprises dont les données ont été volées. Après son incarcération à la prison de Tiflet 2, près de Rabat, les États-Unis ont réclamé son extradition pour des faits de complot en vue de commettre fraude et abus électroniques, fraude électronique et vol d'identité grave. Euh, la Cour de cassation du Maroc a émis en août un avis favorable à l'extradition, et donc l'extradition a eu lieu. D'après son avocat, euh, M. Philippe O'Hayon, euh, Sébastien Raoult risquerait une peine de 116 ans de prison aux états unis pour les faits qui lui sont imputés. Pour éviter une Telle sentence, le père Paul Raoult a tout tenté. Il a appelé à l'aide le ministre de la Justice, Éric euh, dupont moretti puis a adressé une lettre au président de la République sans succès. « Mon fils a été trahi par la France », a-t-il accusé dans un entretien à l'AFP en août dernier. Euh, que dit la France euh, en août, après l'appel émis par son, par le père de Sébastien Raoult, le garde des Sceaux avait indiqué que la France n'avait pas la possibilité à ce stade d'intervenir, car il s'agit d'une procédure concernant le Maroc et les États-Unis. Il a toutefois assuré que le ministère des Affaires étrangères était évidemment mobilisé sur cette question, s'agissant d'un ressortissant français. Par ailleurs, le ministère des Affaires étrangères a indiqué fin décembre que le français avait reçu cinq visites consulaires depuis son incarcération qui ont permis de s'assurer de ses conditions de détention, de son état de santé et du respect des droits de la défense. Voilà un petit peu où on en est. Ce que j'ajouterais juste à cet article... Euh... C'est toujours compliqué. Euh... D'abord parce que c'est un... Bon, c'est un français, donc... Forcément, on a euh, une empathie, c'est un jeune étudiant, moi personnellement, et, et, euh, et en plus ces peines américaines qui se comptent en centaines d'années, euh, nous paraissent un petit peu euh, choquantes, je trouve. Euh, nous, on n'a pas ce type de peine euh, en Europe, ça, ça paraît des peines absolument énormes. Euh... Oh là là, le jeu de mots euh, d'Oleg sur Tiflette, le mitard Tiflette. C'est excellent, c'est un rire jaune, mais c'est excellent, Oleg. <rire> euh, donc en fait, il faut se méfier des biais, et moi je sais... Ça y est, les lumières clignotent, en fait ça marche, J'ai rien dit. Il euh, faut se méfier des biais qu'on peut avoir. Moi je dirais que ce qui... Ce qui en ressort aussi, c'est que... Et là, je m'adresse peut-être aux plus jeunes qui sont dans le monde du dev, le hacking. Il y a, y a un côté euh, romantique euh, au hacking. Il euh, y a un côté rebelle qui peut être attirant, euh, que je comprends tout à fait. Euh, mais... Euh... Je dirais qu'on n'est plus dans les époques du hacking romantique s'il y a des histoires d'argent dedans. On n'est absolument plus. Euh, on peut pas faire ça en se croyant un Robin des Bois. Euh, C'est sévèrement puni. C'est tout à fait assimilé à des détournements de fonds et à du vol. Il y a plus ce, ce cet enrobage romantique que le FBI embauche des hackers talentueux euh, qui ont fait des trucs. Non, maintenant, ils les mettent en prison. Euh, donc, voilà, je ne sais pas si ça a lien avec cette histoire. Il faut attendre, effectivement, que les enquêtes, etc., euh, nous disent exactement ce qui se passe euh, avec cette histoire. Euh, oui, oui, il a le même nom que quelqu'un, Raoul. P ok. Pas la peine de tergiverser là-dessus. Euh, on va dire que c'est les hasards, mais euh, il n'y a aucun lien de parenté. Euh, tout ça pour dire... Euh, voilà, le, le, je suis absolument pas en train de dire que le hacking est une mauvaise chose. Je connais un tout petit peu le milieu pour euh, voilà avoir euh, été à la nuit du hack, discuter avec des hackers. Je connais pas du tout le milieu parce que moi, je n'y comprends rien. Euh, mais
1: il euh, y a de tout... Mais il y a de la criminalité aussi. Donc euh, voilà. À quel moment on a le droit d'extrader des étrangers pour les mettre dans tes prisons Alors là, je ne me
0: lancerai pas sur le sujet. L'extradition oui, des... des prisonniers, c'est des accords entre les pays. Ça m'a l'air très compliqué. Je ne mettrai pas le doigt dedans. Mmh. il y avait un mandat d'arrêt international euh, vous savez qu'il y a ce genre de choses qu'ils soit arrêtés au Maroc c'est parce qu'il y était aussi euh, voilà ce que cherche son père d'après ce que j'ai lu c'est que le procès effectivement se passe en France euh, à voir on, on verra, on, on verra euh, où, où va mener cette histoire euh... l'extradition d'étrangers, les français, pourquoi pas de juger en enfin, France, franchement la poudre de papa pingouin, je n'en sais rien alors là, je pense que si euh, le garde des sceaux en France dit on peut rien faire, c'est entre le Maroc et les états unis c'est que là on est dans des procédures internationales qui existent quoi euh on va passer à l'article suivant avant qu'on dérape Trop sur le premier, parce que les risques de dérapage sont encore plus importants dans les, <rire> dans les articles suivants. On va parler de tous anti-Covid. Tous anti-Covid, le contact tracing inefficace de tous anti-Covid a été abandonné. Tous anti-Covid vient de perdre sa fonctionnalité principale, celle pour laquelle il avait été développé, le traçage des contacts. Cette fonctionnalité n'a jamais eu un rôle décisif dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. La fonctionnalité centrale de l'application mobile est en théorie la plus importante qui servait au contact tracing, qui n'est plus opérationnelle depuis le 25 janvier 2023. Depuis cette date, l'option qui servait à activer ou désactiver ce paramètre est inaccessible aux internautes. Les personnes étant positives au, cor au coronavirus ne peuvent donc plus se signaler à travers ce dispositif. Un rappel de ce que c'était ce, ce, ce tracker en fait euh, ce, tra ce traçage de contact euh, c'était un mécanisme visant à alerter l'entourage d'une personne malade l'idée générale était d'avoir un outil pour informer facilement les individus ayant côtoyé quelqu'un contaminé par le coronavirus selon les critères de proximité à un mètre de distance et la durée au moins 15 minutes si ces deux conditions sont satisfaites il y a un risque d'exposition à la maladie. Le contact tracing pouvait se faire de manière classique, via une enquête menée par par téléphone, par l'assurance maladie, et certains d'entre vous ont peut-être été contactés par l'assurance maladie, ou bien par la liaison Bluetooth. Dans ce dernier cas, il fallait avoir installé sur son smartphone l'application Tous Anti-Covid, qui n'était pas obligatoire, hein, euh, dont le précédent nom était Stop Covid, et valider de nombreux préalables pour que cela marche. Euh... L'exemple tout bête, enfin l'exemple, par exemple, si vous utilisez tous anti-Covid et que vous renseignez tout ce qu'il faut et que vous transmettiez votre identifiant de façon anonyme, votre voisin de métro sur le strapontin d'à côté ne sera pas alerté par ce canal. Il n'utilise pas lui-même l'application. Dans ce cas-là, la liaison Bluetooth n'ira nulle part. Des difficultés de cette nature, il y en avait à l'appel. Autre situation limitante, tout le monde ne possédait pas un smartphone. En gros, il y avait plusieurs problèmes sur une idée qui n'était pas forcément mauvaise, on l'avait pas mal décortiqué il y a deux ans, mais effectivement, d'abord, tout le monde n'a pas un smartphone même si le taux d'équipement est haut. Euh, deuxièmement, il y avait des problèmes de compatibilité euh, et il fallait que tout le monde les activé, sachant qu'il n'y avait aucune obligation, et tant mieux qu'il n'y avait aucune obligation parce que là, on touchait à des choses quand même sur sur la liberté, et également, parce que moi je l'ai vécu, parce que je, je l'ai eu le Covid, euh, mon, que j'ai chopé à Amsterdam pendant la, la TwitchCon, euh, extrêmement compliqué j'ai trouvé de déclarer que j'avais le Covid, quoi. Euh, ce qui a dû en décourager plus d'un euh, pour, pour euh, déclarer qu'il avait le Covid, quoi. Donc, euh, en gros, voilà, ce n'est pas un échec, ça n'a pas marché. En tout cas, pour cette fonctionnalité-là. Mais l'article se poursuit. Le retrait de cette fonctionnalité ne justifie pas au regard de la dynamique ne, le retrait de cette fonctionnalité ne se justifie plus au regard de la dynamique actuelle face à la pandémie. Pratiquement 80% de la population française est sous schéma vaccinal complet et 56% sous dose de rappel. Les cas positifs sont en chute libre depuis la mi-décembre comme les décès hospitaliers. Les admissions en soins critiques et le nombre de patients à l'hôpital, aucune euh, prolongation des régimes d'exception en santé n'a d'ailleurs été prise. Petit rappel, je ne suis pas en train de lire vos commentaires parce que sinon on va se perdre. Petit rappel quand même à quoi ça servait tout ça. Parce que je pense que de temps en temps, c'est bien de le rappeler. Que ce soit les vaccins tous anti-Covid. Que ce soit vaccins et tout ça, ce n'était pas là pour vous empêcher d'attraper le Covid. Le vaccin non plus ne vous empêchait pas d'attraper le Covid. Euh, les règles sanitaires n'étaient pas là pour vous empêcher ou vous protéger, les masques n'étaient pas là pour vous protéger. Tout le but de cette opération était d'éviter des engorgements sur des laps de temps, des engorgements des hôpitaux. Et on l'a bien vu à travers toutes ces années, pour éviter tous les problèmes qui découlent d'engorgement des hôpitaux. Et je pense qu'on aurait dû s'arrêter là, dans l'explication. On aurait été moins dans la merde, parce qu'il y a eu énormément de fantasmes autour des vaccins, des masques, de tous anti-Covid, etc. Je, je, je pense, avec beaucoup de recul, en tout cas c'est mon opinion personnelle, que le message du gouvernement aurait, été, aurait dû être beaucoup plus simple. On fait tout ça... Juste pour que les hôpitaux
1: ne soient pas engorgés. Point. Point. Cherchez pas plus loin. Point. Voilà.
0: Euh... Bref. On continue quand même. Euh... La fin du contact tracing sur mobile... Euh... Non, non. En dehors de la fin du contact tracing sur mobile, d'autres dispositifs sont, dispositions sont prises. D'abord, l'effacement des données de contact tracing stockées localement, ainsi que la désactivation et la suppression des données statistiques sur ces mêmes dispositifs. En somme, tout est censé avoir été supprimé sur le smartphone des personnes utilisant encore tous anti-Covid. Et le 31 janvier, une deuxième vague de neutralisation aura lieu. Euh, les serveurs centraux de tous anti-Covid ne vont plus rien collecter sur l'historique de proximité des utilisateurs, mais en plus les données liées à la fonctionnalité de suivi des contacts et les statistiques de l'application auront été supprimées des serveurs centraux. Ces mêmes serveurs vont être aussi démantelés, indiquent nos confrères. L'application continuera de fonctionner, mais sur ses fonctions périphériques. Et c'est d'ailleurs sur les fonctions périphériques que tout anti-Covid s'est transformé en quelque chose, en tout cas, c'est mon opinion personnelle, en quelque chose de finalement utile. Il s'est transformé en hub. Euh, et c'est là qu'il a commencé à être largement utilisé. On pouvait en faire un porte-document pour y stocker ses certificats de vaccination, de tests négatifs, de, de, réta de, de rétablissement et même de déplacement hein, à une époque. On pouvait lire des recommandations sanitaires, on pouvait trouver des centres de vaccination, on pouvait réserver euh, son vaccin. Et là, ça a eu une vraie utilité. Donc de dire « tout anti-Covid » a été un gâchis total, je n'irai pas jusqu'à là, parce que finalement, c'est sur ces fonctions secondaires euh, que c'est devenu plutôt intéressant et que ça a rendu plutôt service. En revanche, voilà, euh, l'impact du contact tracing par Bluetooth avec tous anti Covid sur la lutte contre la pandémie est resté accessoire. Euh, une utilité marginale euh, a écrit, par exemple, la Commission nationale de l'informatique et des libertés euh, la (CNIL). Même chose sur l'étude d'impact commandée par le ministère de la Santé. Pourtant, des moyens importants ont été engagés pour convaincre la population de passer à tous anti-Covid. Ah, je veux moi, je veux pas être l'avocat du diable, mais. C'est facile après de dire, oh là là, euh, ah bah vous voyez, ça n'a pas marché. Pas, euh... On ne l'aurait pas fait, est-ce qu'on n'aurait pas accusé aussi le gouvernement de ne pas en faire assez J'en sais rien, je ne veux pas prendre parti, mais si on regarde d'un point de vue planétaire, tous les gouvernements du monde ont été pris au dépourvu. On n'a pas un manuel de pandémie. C'est peut-être d'ailleurs quelque chose sur lequel il va falloir réfléchir. Enfin, on a des procédures, mais il y avait quand même quelque chose d'inédit. On a tâtonné. On a essayé de trouver comment faire. Et là, aujourd'hui, on entend des gens presque dire « ça aurait dû être zéro défaut. Les gouvernements... Euh... » Moi, je trouve ça normal qu'il y ait eu des erreurs. Parce qu'on tâtonnait. Par contre, je n'aurais pas trouvé ça normal qu'on fasse rien. Comme certains gouvernements ont opté de faire, de rien faire,
1: laisser les gens crever. Ça, j'aurais pas trouvé ça normal. Bref. Faites attention à, à, dans l'échange d'idées autour de
0: ces sujets. On n'est pas tous d'accord. La modération euh, est là, mais... Ne partez pas trop dans ces polémiques-là, ce n'est
1: pas le but de l'émission non plus. Voilà, tous les pays ont fait des
0: erreurs, moi c'est comme ça que je vois les choses. Il n'y a pas un seul pays, aujourd'hui pour moi, il n'y a pas un seul pays qui a été mais nickel sur le traitement de cette crise. Je ne vois pas, même certains qu'on citait une époque, genre Suède et tout, ils se sont pris une volée derrière, euh, personne n'avait
1: la solution magique. Est-ce que euh, du coup il fallait rien faire je, je pense pas. Hein On continue un petit peu sur le même sujet parce que quitte à être dans les
0: articles difficiles autant les regrouper euh, on est dans les bas fonds du web mais ça fait partie aussi de notre boulot de vous en informer puisque ça se passe sur les réseaux sociaux et eh bien c'est un article de RFI Covid-19 sur les réseaux sociaux les antivax lancent un mouvement pour obtenir du sang pur vous avez peut-être vu passer le hashtag sang pur c'est les antivax sont à l'offensive sur les réseaux sociaux. Leur dernière théorie serait que les... J'enlève je, je, certains adjectifs de l'article parce que je les trouve un peu trop orientés. Donc, c'est ma propre lecture. La dernière théorie serait que les personnes vaccinées contre le Covid-19 euh, contamineraient les transfusions sanguines des patients hospitalisés. Il dénonce un complot qui aurait été ourdi par les autorités sanitaires du monde entier pour vacciner contre leur gré les récalcitrants. Euh... Donc, des groupes anti-vax se reposent évidemment sur aucune preuve scientifique, ils n'avancent aucune preuve scientifique sur cette théorie. Ils dénoncent, euh... et, et c'est ce que dénoncent de nombreux épidémiologistes, reconnus dans le monde. Mais rien n'y fait, le mouvement prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux, notamment à travers le hashtag, le mot-clé, sans pur. Super choix de nom. <rire> les internautes exigent la création de banques de sang dédiées aux personnes n'ayant pas reçu d'injection. L'association étend désormais son empire sur la toile en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord, en Afrique et en Asie. Elle diffuse ses messages de manipulation à grands coups de publications pseudo-scientifiques, d'articles de faux témoignages, de clients satisfaits. Et là, il y a un mot-clé, le mot client. Car oui, le sang pur est un service payant. Pour devenir membre de Safe Blood Donation, le sang pur, les internautes doivent payer des frais d'entrée de 50 euros, puis un abonnement annuel de 20 euros. Euh, sans aucune garantie de résultat, parce que je le fais en aparté, aucun hôpital digne de ce nom n'accepterait de, 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 faire ça, de, de, de vous donner la, de vous permettre de choisir le sang pour votre transfusion. Vous imaginez la dérive Vous avez déjà vu « Bienvenue à Gataka Je vous conseille de le regarder. Euh, cette propagande qui est entièrement basée 100% sur la désinformation concernant les vaccins est relayée massivement par des groupuscules du sang pur. Mais les recherches en ligne sur cette prétendue pureté ne se limitent pas au sang. D'autres publications ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux pour trouver du lait maternel ou encore des dons de sperme provenant exclusivement de personnes non vaccinées. On est dans la dérive totale. Mais c'est important de vous, de, vous enfermer, de vous enfermer, de vous informer, quand même. Alors, on comprend aussi pourquoi ce genre de théorie euh, peut trouver de l'attraction. Il y a eu un scandale sanitaire, si mes souvenirs sont bons, dans les années 90, en France, avec le sang contaminé. Lisez un petit peu, ça n'a rien à voir. Euh, ça ne veut pas dire que des scandales sanitaires sur les transfusions sanguines n'existe pas mais personnellement je ne veux surtout pas vivre dans un monde où je pourrais choisir le sang qu'on qu me donne en cas de, de transfusion et alors le choix du hashtag les gars c'est pas génial quand même c'est pas génial, c'est pas génial. Alors, c'est pas génial, on comprend tout à fait pourquoi ils ont choisi ce hashtag. Ça permet, justement, d'amalgamer certaines idées euh, nauséabondes sous un seul hashtag, quoi.
1: Euh...
0: Alors, et c'est important parce que ça, c'est un truc... C'est pas mal aussi que vous creusiez parfois les choses... Les mecs qui, derrière, font payer des abonnements, vous font payer des trucs, vous vendent des boissons énergisantes, ou alors, j'avais un article là-dessus, je ne l'ai pas traité, euh, des, euh, des gens qui vous vendent, en fait, quelque chose, derrière des idées, euh, des idées comme ça. C'est, euh, vous savez, c'est un peu le bas d'une arnaque, hein, quand même.
1: Voilà. Euh, je lis un petit peu vos
0: commentaires. Attention, dérive. Oui, oui, bah oui, voilà, c'est ça. Je, je vais pas. Je, enfin, vous aurez bien compris les analogies. Hashtag sans pur. Euh,
1: imagine bien les dérives quand même. Bah, en fait, une fois que vous avez fait rentrer quelqu'un dans des certitudes
0: qu'il y a un complot mondial contre lui, vous le mettez finalement en situation de vulnérabilité. Et euh, donc c'est quelqu'un qui va vivre dans l'angoisse. Et bah, quelqu'un qui vit dans l'angoisse, c'est très facile de lui vendre des produits rassurants. Vous l'avez mis en vulnérabilité en fait. Donc c'est là où je dis c'est le béaba de l'arnaque. Euh, vous pouvez le trouver dans tous les manuels d'une arnaque réussie il faut déstabiliser mettre une personne dans une situation d'inconfort où il va perdre certaines de ses, ses certitudes et de son ancrage dans la réalité et là il devient vulnérable en fait donc c'est important qu'on fasse ce genre d'article
1: pour aider aussi à décrypter ce genre de mécanisme ah oui non mais attendez euh... il enfin, n'y a pas à chercher
0: loin encore heureux que les... le sang est anonyme, ce genre de truc enfin, là encore une fois je m'adresse aux plus jeunes d'entre vous parce que ça a peut-être pas marqué votre époque mais moi oui je viens d'une génération qui a été marquée par bienvenue à Gattaca et on voit très bien où peut partir une société où on commencerait à pouvoir choisir euh, ce genre de choses quoi. Et on a des exemples historiques à faire froid dans le dos. En tout cas, merci Laurent CDG pour ton neuvième mois d'abonnement. Merci Eros pour ton onzième mois d'abonnement. Merci Chouchou du 62 pour ton quatrième mois d'abonnement. Merci X pour ton quatrième mois d'abonnement. Merci Nunix pour ton dix-huitième mois d'abonnement. Euh, merci Altaran pour ton dix-neuvième mois d'abonnement. Merci Erago pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs. J'ai pas vu le train de live, il a démarré ou pas je l'ai j'étais tellement
1: plongé dans mes articles. Merci Ludo 89 pour ton 20 vingtième mois d'abonnement. Euh, non, il n'y a pas encore eu le train de la hype. Non, de Dieu. Euh, vite lancer le train, on va se engueuler ça y est, le train de la hype est en approche.
0: Je suis heureux. <rire> Merci Mathieu d'avoir fait approcher le train de la hype avec ton 29e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Bref, on a eu chaud. <rire> le contrôle du train par la peur. Le train de la peur. <rire> — Exactement. Merci Mesa57 pour ton prime. Merci Eliav pour ton 23e mois d'abonnement. Tu presque. Euh, papa, le monsieur dans l'écran, il va encore crier. <rire> ah, Il vaut mieux être craint qu'être aimé, hein, vous le savez. Hein. Merci, donc je vais dire Nilo70 pour ton 13e mois d'abonnement. Merci, JJ7883 pour tes 100 bits. Un grand merci à vous. Bref, des dérives bien dangereuses. Mais c'est pas pour ça qu'il faut éviter le sujet. Revenons à des actus un peu plus tech pacifistes, mais quand même qui peuvent mettre en colère. Et là, c'est une succession de trois news envers Apple, qui tendrait à dire que Apple peut nous faire toutes les démonstrations de son engagement dans l'écologie. Il y a un moment dans les faits, il y a des trucs qui vont pas. En premier, on va parler des reprises. Euh, des reprises chez Apple. Vous le savez, aujourd'hui, il y a un programme sur le site Apple qui s'appelle Trade-In. Vous pouvez euh, euh, rendre votre ancien produit Apple à Apple contre l'achat d'un nouveau et il y aura une déduction sur le prix d'achat. Ok eh bien, il y a une baisse générale des reprises via trading. Dans la nuit, Apple a revu et corrigé sa grille tarifaire. Ainsi, tous les iPhones prennent une bonne petite baisse à l'argus. L'iPhone 13 Pro Max passe de 760 à 650 euros. L'iPhone 13 de 690 à 757 euros. Donc, il a été augmenté. Je pense qu'il y a une erreur dans l'article. Même son de cloche pour l'ensemble de la gamme qui a été touché par une baisse pouvant aller jusqu'à 15%. Ainsi, euh, et c'est pas que sur les iPhones, a été constaté une frange décote du Mac Pro, hein, la fameuse rapa fromage, une reprise maximale de 100 euh, de 1190 euros contre 4500 euros il y a quelques mois pour une machine qui est toujours au catalogue et dont le prix peut monter jusqu'à près de 50 000 euros. C'est vrai que les acheteurs des Mac Pro sont un tel... J'en parlais avec Steven qui en avait acheté une. Ah, ça pique, hein Ça pique parce que ça vaut plus grand-chose, quoi oui alors attention parce que ça c'est l'écriture de l'article, un Mac Pro ne vaut pas 50 000 euros, c'est si tu mets tous les options, toutes les options dedans, lisez bien la phrase dont le prix monte jusqu'à près de 50 000 euros, si tu fais le raccourci ce Mac vaut 50 000 euros, tu es un YouTuber <rire> qui cherche à faire cliquer sur sa vidéo. Voilà. Uniquement si tu mets toutes les roulettes. Exactement. Euh, vous voyez hein, comme ça vous marque, hein, 50 000 euros. Vous voyez à quel point ça marche. Oh, cet ordinateur vaut 50 000 euros. Alors si on met un titre, cet ordinateur euh, est à partir de... Euh, je sais plus à combien il était le Mac Pro. À partir de, euh, de 2 euros... Et il peut monter jusqu'à 50 000 euros, toute option, personne ne clique. Vous n'aimez pas les choses raisonnables. Vous n'aimez pas la vérité. Vous aimez ce qui est excitant et croustillant. Voilà.
1: C'est tout. Ça commence à 6 500, un Mac Pro, ouais. Ok. Bref. Revenons dans l'article quand même. L'initiative trading est
0: certes simple et directe pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête euh, et ou entendent toujours passer par Apple pour ses achats. Mais la contrepartie, c'est que cette dernière est moins avantageuse financière comme on peut le constater à chaque sortie d'un nouvel iPhone. Alors, justement, parlons-en des responsabilités d'Apple dans cette histoire. Alors, trading, nous on l'a utilisé une fois. Trading... Et c'est vrai qu'en tant qu'entreprise, c'est super pratique, même en termes de facturation. Euh, et c'est ça qui me fait chier dans cette histoire. C'est que quand vous êtes une entreprise, de passer par le trading Apple, évite une multiplication des factures et des contre-factures. Une entreprise a le droit de revendre son matériel d'occasion. Mais du coup, elle doit émettre une facture pour l'achetant. Ce qui entraîne de la paperasse, des calculs de TVA, euh, etc. Parce qu'il faut appliquer la TVA quand on revend un, un matériel d'occasion. Euh, certains d'ailleurs qui ont acheté euh, du, du, à travers notre vide-grenier du, du matos de notre entreprise ont reçu des factures. Euh, c'est pas toujours le cas, parce que certains produits ont été achetés en tant que particuliers, dans les produits qu'on revend, certains produits sont achetés par l'entreprise. Ça se corse un peu, voilà. Après, pour une grande majorité, même je crois que pour l'instant, c'est que des particuliers qui nous achètent, donc dans l'absolu, ça, ça a peu d'importance. Mais juste pour vous expliquer, euh, le trading a l'avantage d'être super simple en compta, puisque c'est simplement un avoir qui est déduit de votre prochaine facture chez Apple. Et le fait que Apple baisse, quand même 15% de baisse, et ce pas une baisse liée à l'obsolescence des produits ou quoi que ce soit, c'est une baisse générale. Donc Apple dit, on met en place un système de trading pour vous inciter à ramener vos produits et à, à lancer un marché du reconditionné, mais derrière, ils enlèvent les incentives de ce marché. Donc tu peux pas d'un côté, Apple, dire, euh, oui, pensez à une seconde vie pour votre Mac, ramenez-le, pensez au recyclage, machin, et derrière dire, ouais, mais on va vous le reprendre moins cher et de moins en moins cher quand même. C'est pas cohérent et c'est
1: pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Apple se lance dans le trading de
0: matériel. Apple revend du, du matériel Referb hein, depuis très très longtemps. Mais en fait, ce qui est important pour Apple, en fait et, et là je vais défendre un petit peu Apple. Apple, ce système de trading, ils l'ont surtout fait pour que des vieux Macs ne traînent pas chez les gens, ce qui est ultra polluant, euh, et inciter les gens à ramener pour qu'ils puissent récupérer des matériaux sur d'anciens Macs, sur d'anciens iPhones, sur d'anciens produits, afin de les réinjecter dans des nouveaux produits. Mais si tu rends le reconditionnement tellement moins avantageux chez Apple que chez d'autres, c'est pas génial autant le vendre alors vraiment moi c'est le conseil que je vous donne en tant que particulier ne revendez pas à travers le système trading d'Apple à moins que vous ayez une flemme tellement grande que vous êtes prêt à perdre allez 30 à 40% de la valeur euh, sur le marché de l'occasion de votre produit Apple parce que c'est ça hein. c'est quasiment 30 à 40% de sa valeur réelle sur le marché de l'occasion euh, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense qu'un iPhone 13 Pro, ça se vend bien mieux sur le, le marché du reconditionnement euh, que euh, ce qu'en propose Apple, quoi. Ouais, 60 à 70% sur certains produits. Donc, si vous êtes des particuliers, euh, ne revendez pas chez Apple, en fait. Après, pour les entreprises, et moi le premier,
1: je comprends aussi pourquoi certains le font, parce que ça simplifie beaucoup la compta, quoi. Euh... donc ça c'est un premier
0: problème on va parler d'un deuxième problème sur le reconditionnement qui là est grave aussi hein. mais c'est compliqué Comment Apple, et c'est un article de 01 net, comment Apple oblige les reconditionneurs à mettre au rebut des MacBooks récents et parfaitement fonctionnels euh, Des produits pensés pour vous et pour la planète, voilà comment Apple aime communiquer quand il s'agit de défendre son bilan carbone. Et si la firme de Cupertino a pour projet de devenir totalement neutre en carbone à l'horizon 2030, force est de constater qu'elle a encore pas mal de pain sur la planche. Malgré des efforts incontestables qu'Apple a réalisés, ses produits au design conçu pour préserver l'environnement sont encore très loin du compte. Et même si Apple indique sur son site faire le maximum pour effacer son empreinte, son obsession louable pour la sécurité de ses produits vient malheureusement euh, bousculer ses efforts. Les entreprises spécialisées dans le reconditionnement de produits électroniques ce n'est pas les entreprises spécialisées dans le reconditionnement qui diront le contraire. Car parmi les nombreux appareils Apple qu'elles voient passer entre leurs mains, euh, un nombre conséquent de MacBooks ne pourront pas profiter d'une seconde vie, ne pourront pas être réinjectés dans le marché du reconditionné. Puisque depuis 2018, Apple intègre une nouvelle puce sur tous ses Macs, la puce T2. 2. Sécurité. Lorsqu'elle est apparue dans les machines Apple, cette puce dédiée à la sécurité des machines posait déjà de sérieux problèmes. Apple a confirmé utiliser cette puce pour verrouiller certaines réparations, obligeant de fait les utilisateurs à passer par un Apple Store ou un réparateur agréé en cas de panne. Euh cette puce T2 empêche les entreprises spécialisées dans le reconditionnement de remettre les machines à zéro pour leur offrir une seconde vie sur le marché de l'occasion. Les reconditionneurs n'ont en effet aucun moyen d'outrepasser le verrouillage d'activation, lui aussi géré, euh, géré par la puce T2. Or, une grande partie des machines qu'ils reçoivent sont des stocks qui proviennent de parcs d'entreprises. Parcs d'entreprises qui parfois brutalement doivent revendre leurs ordinateurs, ne prennent même pas la peine de les reformater avec les utilisateurs. En fait le problème c'est ça, aujourd'hui avec la puce T2, il n'y a que la personne qui utilise le Mac qui peut le remettre à zéro et enlever son identifiant, l'enlever de sa localisation iCloud, euh, il n'y a que le dernier possesseur qui peut faire ça. Or, on imagine bien que certaines entreprises, ben, par exemple qui mettent la clé sous la porte, euh, elles ne vont pas aller rechercher tous leurs anciens employés pour leur faire des verrous de Mac. Donc elles prennent tous les Mac dans un camion s'envoyer chez le recycleur. Et là, le problème se pose. Le recycleur, bah, il ne peut plus formater les Macs. Il ne peut pas les réinjecter dans le marché du reconditionnement. Donc, qu'est-ce qu'il est obligé de faire Il est obligé de les dessouder et de récupérer les composants. Et ça, sur des Macs qui sont parfois ultra neufs. Euh, parce que bah, des entreprises se cassent la gueule alors qu'elles venaient d'acheter des Macs. Hein, ça arrive. Euh, donc là, il y a vraiment un problème. Et euh, du coup... Euh, les spécialistes du, du marché de, du reconditionnement demandent à Apple d'avoir une procédure une procédure qui leur permette de déverrouiller. Une procédure qui permettrait par exemple à Apple lui de contacter le dernier propriétaire de la machine pour lui demander de la déverrouiller à distance, ce qui est tout à fait faisable à travers iCloud, euh, permettant ainsi aux recycleurs. Et si Apple ne reçoit pas de réponse, au bout de 30 jours, il faudrait que la T2 dise « Ok, personne ne m'utilise depuis 30 jours ». Mais c'est vachement délicat et là je vais, je vais juste prendre un petit peu la défense d'Apple ce t2 ils l'ont mis et ça nous sécurise ça nous sécurise dans le cas du vol de notre matériel euh, que l'accès à nos données ne soit pas si facile que ça même dans le cas d'un abandon d'une perte ou de, de vol d'un matériel donc c'est si apple se met à faire ça pour les reconditionneurs c'est la porte ouverte pour les arnaqueurs donc c'est très compliqué euh, ce genre de décision euh, côté euh, constructeur, quoi.
1: C'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Donc euh,
0: on en a déjà parlé, hein, faire des portes dérobées, même si tu mets un certain nombre de
1: procédures en place, c'est quand même quelque chose de, de très délicat, quoi.
0: Mais si après 30 jours où tu as perdu ton téléphone, je préfère que le téléphone soit réinitialisé quand même. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que si tu mets en place une procédure pour réinitialiser un appareil électronique qui est protégé, c'est pas la notion des 30 jours, c'est le fait même que tu puisses le réinitialiser qui est dangereux. Parce que là, tu es juste en train de dire à tous les arnaqueurs que oui, c'est possible de réinitialiser un smartphone qui vienne de voler. Et ça, ça sera ça le problème.
1: Donc, euh, je trouve pas l'argument si claqué que ça. Ouais, moi, en fait, et je suis d'accord avec toi, euh, la
0: Wash. Tu es, en, tu es, je suis DSI et je veux surtout pas qu'Apple enlève cette fonctionnalité mais il pourrait mettre en place une procédure pour demander l'autorisation au précédent procédure en passant par Apple en fait je suis pour la moitié de la mesure il faut effectivement qu'Apple se bouge le cul et puisse contacter à la demande du recycleur l'ancien possesseur de la machine Apple a les coordonnées et lui dire hé hey mec tu ne pourrais pas euh, effacer ta machine, là on a, on a besoin que tu l'effaces pour recyclage. Mais qu'en cas où la personne euh, ne réponde pas, ça ne donne pas l'autorisation à Apple d'outrepasser la protection
1: et d'effacer l'ordinateur. Voilà. Donc il y a une partie de l'idée qui est bonne, l'autre partie qui est dangereuse. Alors le truc c'est que le vol actuellement, notamment des iPhones
0: et tout, euh, bah, ça entretient un marché de dupe, les mecs volent les iPhones, ils les déverrouillent pas forcément, euh, mais ils les revendent sur des marchés qui, qui vont acheter euh, sans trop regarder
1: si l'iPhone est utilisable ou pas. Hein. — Ouais, ouais, non, mais il y a des
0: solutions. Et là, en fait, le fond de l'article est important. Apple, tu peux pas nous faire des, des slides sur l'écologie et ne pas t'occuper de ce problème-là. Donc, trouve une solution. Hein. Euh, C'est pas nous qui allons la trouver. D'abord, on n'a pas ton salaire, Tim Cook. Donne-nous ton salaire et OK, avec le chat. Hein, on se met à y réfléchir, parce que le salaire de Tim Cook, même, vous êtes combien là ce matin Vous êtes euh, 797 Le salaire de Tim Cook divisé par 797, ça serait pas mal quand même, hein. moi je prends. Hein. Il y aura moyen de s'arranger, ouais, c'est clair. Mais bon,
1: tant que tu ne nous payes pas Apple, c'est à toi de trouver la solution au problème. Tim Jérôme, le torchon brûle. La
0: chiffonnette brûle. Ça aurait été mieux comme titre, là. Tim Jérôme, la chiffonnette brûle. 698, ne t'oublie pas. Ah oui, non mais moi, je représente 51% des parts, hein, les gars. Ah, je ne vous avais pas précisé ça Je suis majoritaire, c'est moi qui tiens le crachoir. Capitalisme, bonjour c'est à moi ça, ça c'est à moi, ça c'est à moi.
1: <rire> euh Un fenêtre, tu seras encore parti dans les
0: graviers pendant 10 ans. Et dernier article, justement, on reste un peu sur sur cette lignée, euh, plus ou moins. On va parler du marché des smartphones, le marché des smartphones qui va mal, mais qui va très très mal. Ce que j'aurais pu le dire en voyant les vues d'ailleurs de nos dernières vidéos sur les smartphones, les gens ne s'intéressent absolument pas aux smartphones en ce moment. Mais je pensais pas que ça allait aussi mal. C'est un cataclysme. Euh, qui décès estime pour cette fin d'année 2022, avec 18,3% de baisse, avec seulement 300 millions d'unités de smartphones qui ont été expédiées pendant la période des fêtes. Et normalement, la période des fêtes, c'est la grosse période des smartphones hein. « C'est bien la première fois qu'un trimestre de fête est inférieur au trimestre précédent. On vendait plus de smartphones Q3 2023, E22, euh, que, euh, au Q4 2022. » Malgré tout, Apple s'en sortira mieux que ses concurrents et resterait à la première place, mais avec moins 14,9%, donc moins 15%, disons, pour 72,3 millions d'unités. Putain, ils en sortent quand même des iPhones, hein Oh, les cochons euh, Il s'agirait du recul le moins important. Apple profite de la baisse plus importante de ses concurrents pour grappiller quelques parts de marché. Ah, je pense que je vous apprends quelque chose ce matin. Euh, ils ont augmenté leur part de marché Apple, ils sont passés de 23,1% à 24,1%. Et donc ils profitent de la baisse de Samsung qui affiche un recul de moins 15,6%, moins 26,3% pour Xiaomi et moins 15,9% pour Oppo. Euh, les résultats financiers devraient être auscultés de près par de nombreux investisseurs alors là on tombe déjà sur des paradoxes si la première explication de la baisse euh, des ventes d'iPhone c'est qu'on est en crise et on peut plus dépenser autant d'argent bah c'est pas ce que disent les chiffres c'est plutôt sur des smartphones moins onéreux qu'il y a des pertes de parts de marché et que Apple surnage plutôt bien c'est intéressant pour ça parfois de lire les chiffres parce que
1: on peut avoir des certitudes, mais c'est pas la vérité en fait. Mmh. Euh, pour expliquer ce contexte, euh, l'IDC
0: met euh, encore en avant la demande des consommateurs et l'inflation. En complément, cette fin d'année met sérieusement en péril la reprise de 2,8% attendue pour 2023 avec un fort risque de baisse pour les prévisions. Donc, marché du smartphone va mal et va mal aller en 2023. Sur l'année, Apple sera en deuxième place avec 226 millions d'iPhone écoulés pour une part de marché de 18,8%, une baisse de 4% sur un an. Samsung serait légèrement moins bien avec une baisse de 4,1% et 260 millions euh, 260 millions d'unités. Les autres constructeurs afficheraient des baisses à deux chiffres comme Xiaomi, moins 19,8% et Oppo, moins 22,8% ou Vivo moins 22,8% Eh ouais vous voyez, on, on pourrait avoir la certitude que les gens achètent des smartphones moins chers mais ben ce c'est pas le cas par contre moi ce qui est une certitude et c'est une bonne chose c'est que les gens gardent leur smartphone plus longtemps et c'est vraiment ça qui est important alors c'est sûr que nous pour la chaîne euh, pour la chaîne Nowtech c'est pas forcément une bonne nouvelle mais on s'en fout de nous mais pour le marché et le monde, c'est une bonne nouvelle si les
1: gens gardent leur smartphone plus longtemps. C'est très take your time, hein. Et je pense que
0: il y a toujours des effets cumulatifs hein, dans ce genre de baisse. Mais je pense que c'est c'est un effet qui n'est pas forcément pris en compte par l'article, quoi. En attendant, on a bientôt effectivement les résultats d'Apple qui vont être annoncés début février. Faudra voir parce que c'est quand même une baisse significative même dans les iPhones. À mon avis,
1: euh, l'action Apple, elle risque de yoyoter hein. Mais c'est clair que la durabilité,
0: l'efficience de vos matériels informatiques devient, même au niveau des masses consommateurs, un argument de plus en
1: plus important. Euh, de plus en plus important. Et nous,
0: on le voit, hein. Alors les prises en main de smartphones vous intéressent toujours, mais les tests complets, beaucoup moins qu'à une époque. Parce que vous ne regardez un test complet d'iPhone, de smartphone, pour la plupart que parce que vous êtes en décision d'achat ou que
1: vous avez acheté ce smartphone-là. C'est les deux raisons qui font que tu regardes le test complet d'un smartphone. Euh J'aimerais une meilleure optimisation des téléphones au lieu de téléphones
0: plus puissants. Bah, déjà, si vous apprenez à utiliser vos smartphones mieux, plus, vous redécouvrir vos smartphones et tout ce qu'ils savent faire, vous aurez plus un sentiment de
1: satisfaction que d'en acheter un nouveau, en fait. Fait des tests complets de plein d'essence. Ça va faire rêver des
0: gens trois des vues, Comment manger ses chaussures Voilà, moi je suis en avance sur la crise. Euh, on va faire des recettes. Comment manger vos chaussures en cuir Comment faire bouillir un rat
1: Le chat est-il savoureux Euh... Je prends un Pro Max, mais je suis pas riche, je garde longtemps. Ben oui, mais c'est une bonne chose. Et je pense, contrairement, je sais que certains d'entre vous croient, mais. Les gens
0: sont pas si cons. Les smartphones pas chers, ils savent très bien qu'il y a zéro SAV et que ça durera pas plus de deux ans. Et que oui, tu l'auras peut-être acheté trois, quatre, cinq fois moins cher qu'un iPhone. Mais si c'est pour devoir le racheter sans cesse et qu'il y a des trucs qui tombent en panne, c'est pas forcément un bon calcul le
1: smartphone pas cher. Hein. mal à taille du rage j'ai fait un festin Ouais, ça pourrait être un bon
0: titre de, de vidéo de crise comment utiliser un iphone quand les bombes russes nous tomberont dessus en vrai bon, c'est complètement un autre article mais on voit le
1: l'utilisation du smartphone en temps de guerre et les problèmes que ça peut engendrer Euh, le pas cher coûte cher, ouais.
0: Bah acheter pas cher souvent, tu, tu repayes souvent.
1: C'est un peu le problème. <rire> D'où la maxime, je ne suis pas assez riche pour acheter pas cher, ouais, tout à fait. Mais je pense que.
0: Et nous maintenant c'est une systématique. Hein. On va toujours parler, euh, on va toujours parler de 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 ça euh, dans nos prises en main ou quand on parle de smartphone, euh, la durabilité. Et on voit quand même encore des gens dans les commentaires nous dire oh, mais personne n'utilise son smartphone cinq ans, c'est des mythes. On le sait, mais un téléphone plus durable, ça ne veut pas dire que c'est toi qui vas le garder pendant 5 ans ou 10 ans, mais ça veut dire que tu peux le revendre sur le marché du reconditionné, il marchera et il fera le bonheur de quelqu'un d'autre, il aura une durée de vie plus longue. Donc c'est ça qu'on vous dit quand on fait des vidéos, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de 3 ans de mise à jour, c'est parce que
1: derrière le smartphone sera très vite obsolète sur le marché du reconditionné. Moi personnellement, je, je, ouais, et de plus en plus de gens achètent plus que du reconditionné, hein. Et c'est très bien, c'est vachement bien le reconditionné. C'est une vachement bonne idée. J'ai toujours mon dissert, bien. Voilà,
0: c'était le dernier article de la matinée. Je vous propose que nous plongions avec allégresse dans un grand bol de cornfac.
1: Les Cornfax sont là, on attend vos questions. Avez-vous des questions
0: à poser C'est le moment de poser vos questions. Euh, j'en profite pour remercier Bloody Angel pour son neuvième mois d'abonnement j'en profite pour remercier le train de la hype niveau 5 bravo à vous merci Kipaxi pour ton Prime, merci Firos Fissorem pour ton 5 euh, qui a offert 5 abonnements communautaires merci Julien pour ton qui a offert 5 abonnements que, communautaires, merci à vous, les contributeurs. Euh... Alors, le 12 Pro, toujours à fond pour la photo. Il est très bien pour la photo, le 12 Pro. Il est toujours très bien pour la photo. Aucun problème. Quel smartphone conseiller pour remplacer un OnePlus One 6T Pourquoi il est pété, ton OnePlus 6T Il marche plus que penses-tu du nouveau Canon R7 J'ai même pas regardé la fiche de spec. Donc Nicolas, le truc, c'est que je, je suis moins fond sur le marché de la photo. Ça changera peut-être en 2023, mais là, je sais même pas les specs du Canon R7. Donc euh, euh, je ne peux absolument pas te donner une, une idée. Use strip outdoor pour une crédence de cuisine euh, Oui, ça va être un peu épais, mais euh, oui, tu auras une lumière diffusée. C'est pas une
1: mauvaise idée. Euh, ce S5 Mark II bah, écoute, on en est très content euh,
0: les dernières vidéos que vous avez vues, une des deux caméras c'est le S5 II hein. euh,
1: il est passé comme je l'avais dit dans la vidéo tout de suite en prod euh, Passez à l'iPhone 17 sur vos conseils après avoir été déçu et plumé par
0: Fairphone je ne le regrette pas aïe <rire> Je suis passé du 11 Pro au 14 Pro entre les deux. J'ai pris un Oppo Find X Pro et franchement, mon X5 Pro est top. Bah Écoute, très bien. Mac Mini M2 Pro ou Mac Studio M1 Max, ça dépend du nombre de périphériques dont tu as besoin pour travailler. J'ai envie de dire. Euh, le Mac Mini M2 Pro aura quand même moins de connectique. Euh, qu'à Max Studio donc c'est ça euh, qu'il faudrait euh, voir, il est à l'autre atelier il semble que tu as ah oui il y en a deux ateliers hein. c'est normal que tu reconnaisses pas le décor il y a 4 ans je pense, je pense changer la, la batterie et le
1: donner à ma fille oui c'est aussi ça une seconde vie de, de smartphone Mais qu'est-ce que tu peux pas prendre en compte le prix de base
0: des. Le prix de, de bas de gamme ne change presque pas, mais le prix des iPhones haut de gamme a augmenté de 800 à 1200 euros
1: en quelques années, ouais. J'ai une tablette Sam et le son est mauvais,
0: surtout pour le piano. Une petite barre de son, laquelle Est-ce qu'une barre de son, c'est vraiment ce qu'il te faut euh...
1: Une barre de son pour une tablette Tu veux pas plutôt un casque ou des écouteurs
0: 5 euh, ans sous le 7 maintenant, puis un an sous le 12 Pro, absolument amoureux. Bah, très belle histoire Merci de partager Faudrait un voyage au Japon chez Canon pour, le pour se rendre compte Tout à fait Olek Je ne peux plus tester un appareil si je ne suis pas au Japon C'est impossible <rire> euh, Ça vaut peut-être le coup de changer Je te conseille d'aller voir chez Samsung Pour les premiers S Genre S23 Je sais qu'il y a les Samsung A aussi Qui se vendent très bien j'ai un Lumix S5 Mark 1, la mise à jour vers le Mark 2 et son nouveau autofocus vaut vraiment le coup. Ça dépend ce que tu filmes, l'autre. Si t'es pas trop handicapé par l'autofocus, non, reste avec le S5. En gros, si le S5 fait bien son boulot, pourquoi tu veux le remplacer Alors, si par contre tu souffres de l'absence d'autofocus, ça t'empêche de faire une partie de ton travail. Là, oui, fonce.
1: Prends tout de suite le S5 2 Oh merci
0: ACIP Digital qui a offert 20 abonnements communautaires un grand merci merci aussi Steph Bébéchard pour ton quatrième mois d'abonnement merci Bloody Angel 02 77 60 pour ton neuvième mois d'abonnement un grand merci euh
1: Il faut se mettre dans des
0: conditions similaires de test aussi. Je pense que l'iPhone 12 dans 5 ans... Euh, merde, putain. 5 ans, il tourne toujours si bien. Dommage on ne puisse pas changer la batterie à la main. Ouais, c'est vrai que c'est un problème. Après, il euh, y aurait des problèmes d'étanchéité. Hein. Alors, ça a déjà été fait, hein, des smartphones où on peut changer la batterie et qui restaient quand même étanches mais quand même les gens qui vont commencer à ouvrir des trucs qu'on ferme avec des joints c'est jamais génial merci Rafix pour ton prime, grand merci à toi est-ce est que je ah ouais, non, tu parles à quelqu'un d'autre euh, ça commence à être un peu violent de systématiquement de dire qu'on n'a pas besoin de changer car, dans le cas du système, 6T... en fait, c'est pas ce que je dis. Nous, on a un discours beaucoup plus nuancé, Nali eric Tu ne prends qu'une partie de notre discours. Si tu as besoin de changer, change, n'attends pas. Un besoin s'exprime de manière assez simple. Tu es handicapé par ta tech actuelle, qui est trop lente, qui est pété, qui marche plus pour ce que tu aurais à faire. Tu perds du temps, en fait. « La vie est trop courte, ne perds pas de temps, achète-toi le matos qu'il te faut dont tu as besoin. » Nous, ce qu'on vous dit juste, c'est de ne pas succomber trop facilement à vos envies. Hein vous connaissez bien le phénomène dans les fringues. Le vêtement que vous achetez qui termine dans le placard, c'est pas une bonne idée d'achat. Bah La tech, c'est pareil. La tech qu'on achète et finalement ça nous plaît pas. Et on a la flemme de la ramener en boutique dans les 15 jours. Et on se retrouve avec ça qui prend la poussière. On se dit tous les jours, oh là là, il faudrait que je mette sur le bon coin. On le fait jamais. Et puis prochain déménagement, tu vas dire, oh là j'ai absolument pas le temps d'amener ça au recyclage euh, ou à la déchetterie. Oh, allez hop, je mets ça dans la poubelle verte. Pffs. « C'est la première fois que je fais ça, euh, puis les autres doivent pas le faire. » Mais tout le monde fait comme vous. C'est ça le problème. Non, 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 John, c'est absolument pas une polémique, c'est
1: super intéressant comme débat. Avant, tu allais chez le bijoutier pour changer la pile de ta montre avec étanchéité. Tu changes pas une
0: batterie souvent mais c'est sûr que si ça coûte 50% du neuf, tu ne changes pas. C'est pas si cher que ça, hein, le changement des batteries chez Apple. Hein. Alors oui, c'est cher, mais c'est pas si cher que ça. Hein. En théorie, oui, Citizen. Apple va accepter de changer ta batterie, même si tu l'as achetée ailleurs que chez Apple en reconditionnement. En théorie, Apple devrait accepter. Garantie matérielle, c'est deux ans normalement, oui, je crois. Hein j'ai une ampoule Philips Hue qui déconne assez fréquemment oh bah, Philips Hue, en plus ils ont un très bon service après vente, hein. enfin moi j'ai trouvé hein. ouais c'est 75 euros pour faire changer votre batterie je trouve pas ça euh... wow alors c'est cher 75 euros on peut faire beaucoup de choses avec 75 euros mais euh...
1: mais voilà c'est pas la moitié du prix de votre smartphone quoi Euh, ce qui est
0: cher, oui, alors les changements d'écran, ça c'est extrêmement cher, ouais. Bah, il faudrait aussi que les Samsung les vendent moins cher à Apple. Ah, c'est là vous y attendiez pas, hein. Normalement, on dit, ouais, Apple, ils se. Ah, leurs écrans trop chers. Bah, ouais, mais peut-être qu'ils les payent beaucoup trop cher à Samsung, leurs écrans. Et
1: toc <rire> Euh, avant, on pouvait changer les batteries de nos Nokia. Pfff.
0: Avant, il y a plein de choses. On... Avant, on pouvait démarrer sa bagnole avec une manivelle. Hein Maintenant, on a des bagnoles bombardées d'électronique. Euh, coûte... On est obligé
1: de les amener chez un garagiste. Bah alors, la plupart d'entre vous, vous êtes trop jeunes.
0: Mais moi, ma... j'ai une bagnole dans ma vie, oui, quand j'étais jeune, j'ai une deux chevaux, une vieille deux chevaux, et le modèle qui avait encore la manivelle pour démarrer le moteur. Alors ça m'a sauvé une fois, parce que tu t'as plus de problème de batterie avec ça. Mais alors je peux vous dire que démarrer un moteur avec une manivelle, vous avez pas envie de le faire. Hein. Ouais, ouais, on pouvait démarrer sa bagnole avec une manivelle, comme les les vieilles bagnoles
1: de, de la brigade du Tigre. Avant, on pouvait manger son moyen de transport quand il était mort. Maintenant, avec ses bagnoles, c'est nul, ça sert plus à rien. Tout à fait Direction assistée sur une deux-chevaux. Ah ouais, non, 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 non.
0: non. La deux-chevaux, il fallait se lever pour tourner le volant. Mais alors, juste pour rectifier les choses, la deux-chevaux était déjà vieille à mon époque. Euh, c ça, je crois qu'elle se... quoi que ça s'est fabriqué jusqu'à quand, les deux-chevaux Je me souviens d'une époque où ça se fabriquait encore en Amérique du Sud. Euh,
1: mais oui, moi, c'était une très vieille deux-chevaux, hein. 80 ouais l'arrêt complet des deux chevaux ça a été dans les années
0: 90 mais voilà juste que vous vous fantasmiez pas trop à mon époque enfin quand j'avais 20 ans la deux chevaux était déjà une très vieille voiture comme la 4L ou ce genre de truc c'est la voiture généralement que tu récupérais de ton grand père <rire> et qui te et qui te filait tu vois alors, la 2 chevaux, tu pouvais monter jusqu'à 115 km h si tu avais le vent dans le dos et que tu supportais les vibrations qui étaient extrêmement dangereuses parce que tu ne voyais même plus ton rétroviseur tellement ça vibrait dedans. Est la 2 chevaux, était une voiture, tu sentais la route, mais
1: dans toutes les fibres de ton corps, tu étais la route <rire> Ah oui, c'était grave dangereux de monter à 115 avec une de chevaux. Hein. Il fallait être en pente avec le vent dans le dos. Hein. Je suis l'aigle de la route. Ouais, c'était un peu ça. Mais après, la de chevaux, il
0: y avait des trucs géniaux dessus. Impossible de se renverser en deux chevaux. La suspension d'une de chevaux, c'était hallucinant. Tu pouvais prendre des virages pleine vitesse.
1: Les quatre nœuds ils restaient au sol, quoi. <rire> Il n'y a rien de plus cool qu'une deux chevaux. À l'époque, on faisait des bagnoles pour tous les budgets.
0: Ah, c'est clair. Non, bah, après, euh, c'était une bagnole extrêmement dangereuse, dans le sens où tu te faisais frôler par une autre voiture. Ta deux chevaux, elle faisait. Et toi, tu étais au milieu. Euh, je le sais, hein, j'ai vraiment frôlé une voiture à l'arrêt. J'ai eu tout l'avant enfoncé, quoi.
1: C'était une boîte de sardines. Bon, on va arrêter de faire la réunion des vieux combattants là, les vieux du chat
0: il y a encore des deux chevaux, à Montmartre je... il y a, il y a un... un tour opérateur qui offre des... des tours de Montmartre en deux chevaux Alors de temps en temps j'entends, parce que c'est un bruit caractéristique à une deux chevaux
1: euh, de temps en temps j'entends le bruit d'une deux chevaux derrière moi avec la baisse générale des ventes de smartphones tu pourrais pas
0: Attendre une baisse des tarifs Non, ça va être le contraire, le contraire, Just Little Pony. Généralement, quand un marché est en crise, euh, les fabricants vont se concentrer sur le haut de gamme qui permet de grosses marges avec de faibles volumes. Euh, la baisse de prix c'est généralement quand on essaye de conquérir des parts de marché donc on est prêt à faire de faibles marges pour faire des gros volumes pour conquérir des parts de marché mais là c'est tout le contraire qui va se passer en tout cas c'est mon pronostic.
1: Euh, Jérôme, hors gaming, as-tu
0: déjà utilisé ton quest pour quelque chose qui t'a bluffé
1: Non. Vraiment non. Je Alors, j'ai été étonné
0: de certains progrès, la reconnaissance des mains et certains jeux ou où... euh, la précision... Euh, J'avais pas fait de VR depuis hyper longtemps avant de prendre le, le Quest 2, euh, mais rien ne m'a vraiment bluffé en contenu. J'ai joué à Valheim, mais je ferai pas tout le jeu en VR. J'ai joué un petit peu à Half-Life, euh, je dois avouer que c'est cool,
1: mais pas cool au point que j'ai envie de faire tout le jeu.
0: Apparemment une puce M3 pour la fin de l'année. ah ouais, ouais les rumeurs. On est en train de faire une vidéo sur les rumeurs. As-tu testé le Pico
1: 4? Non, j'ai pas testé. Ce pessimisme me donne envie de sauter par la fenêtre. Le pessimisme de quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de pessimiste? Ou j'ai pas suivi. Attends. Tu à quelqu'un. Penses-tu que l'iPhone 15 sera un
0: sosie du 12, 13, 14 euh, On est un peu en fin de cycle, il y aura peut-être de la retouche sur le design. Mais après, euh, j'attends. Alors, je, je vais te répondre autrement. Je n'attends pas en 2023 un smartphone révolutionnaire de la part d'Apple. Alors, certains vont me dire, mais il n'y a jamais eu de smartphone révolutionnaire chez Apple. Je rectifie d'Apple, d'iPhone de, de, qui soit vraiment avec un changement majeur au niveau hardware. Voilà. C'est plus les usages de l'iPhone qui risquent de devenir intéressants si Apple sort son casque de MR. Allez voir notre vidéo sur le casque de MR d'Apple, en tout cas nos supputations, nos conjonctures, nos théories. Euh, D'après les commentaires, c'est assez intéressant. Ouais, alors l'USB-C, on va pas parler d'innovation si Apple met un USB-C. Hein. En tout cas, pas chez nous. Hein. Chat, CPT. <rire> J'ai vu aussi qu'il y avait un mec qui avait lancé chat euh, CGT, le l'IA le, de gauche, <rire> chat G... CGT, ne donne que des réponses de gauche. MR c'est quoi Bah va voir la vidéo justement.
1: La vidéo comment Apple va vendre un casque à 3000 euros, on vient de te mettre le lien. mec, c'est Guillaume, mais il veut rester anonyme. Possible. Possible, possible. Possible, possible. Allez, je prends vos dernières questions, là. Il reste plus beaucoup de
0: minutes. Qu'on arrête à 30... Euh, As-tu vu les comparaisons des vitesses SSD M2 Pro moins rapides que le M1 Pro Oui, oui, oui. On en parle d'ailleurs dans nos rumeurs, puisqu'on parle aussi des produits qu'Apple a annoncés en début d'année. Que attention, c'est la nouvelle douille d'Apple de vendre le premier prix avec des limitations qu'il n'y a pas sur les autres modèles. Euh, nous, on appelle ça des économies de bout de chandelle. Et euh, je ne vous félicite pas, monsieur Tim Cook, là-dessus.
1: Y a-t-il encore beaucoup de place pour l'amélioration des smartphones Il y a des
0: choses à faire, mais il nous manque les technos. Déjà, le jour où on trouvera des batteries qui permettront de tenir une semaine, on pourra dire que ça serait un, un sacré changement, même sur le, la forme de ton smartphone. Ce serait vachement intéressant. Comment, comment le smartphone va évoluer si la R prend, la MR prend Comment Apple peut
1: faire évoluer notre usage du smartphone Ça, ça peut être intéressant aussi. Hein. Un avis sur le très à la mode Fujifilm X100V je,
0: je me suis un peu désintéressé des caméras ces derniers temps. Je vais peut-être m'y réintéresser cette
1: année. Mais euh, donc, je ne sais pas les caractéristiques en fait. À quand chat GPT intégré dans un smartphone Ah, je vais vous quitter là-dessus.
0: Les gars, vous pouvez. Attendez, je regarde s'il y a quelque chose de confidentiel, rien de confidentiel. Hop, fais le focus, merci. Ici là, vous voyez pas cette icône? C'est Chat GPT. Mais ce n'est pas une appli, c'est juste un raccourci vers l'application. Donc, oui, vous pouvez mettre ChatGPT sur votre smartphone. Mais ne mettez pas une application. C'est des arnaques, les applications. ChatGPT est un site.
1: Vous pouvez même le mettre dans Siri aussi. Ouais. Euh, non, j'ai pas testé le Sony A7R5. Non, je ne
0: l'ai pas eu en main. Nous, on a un Asset 4, là, qui nous filme.
1: Mais je pourrais pas dire que je l'ai pris en main. On l'a juste pris pour faire caméra de streaming. Donc, en fait, ne, ne vous faites pas avoir. Hein. Ne téléchargez pas les applis euh, d'IA.
0: C'est quoi tes attentes pour 2023 Bah, 2023 va être excitant, hein entre l'IA la et l'AMR, si Apple réussit son coup, ne vous en déplaise, Apple va créer un marché s'ils y arrivent, et les autres suivront, même si ça existait avant, parce qu'Apple ne crée pas les marchés. En fait, Apple, l'autre jour, je suis arrivé à, à bien expliquer ce que fait Apple. Apple arrive toujours sur des marchés existants, mais ils inventent, les usages de ce marché et derrière ils deviennent dominants sur ce marché un exemple tout simple les smartwatches existaient avant qu'Apple sorte l'Apple Watch Apple sort l'Apple Watch il dit c'est comme ça qu'on doit utiliser une smartwatch il a découvert tout un tas d'usages de la smartwatch qui ne se faisaient pas avant et maintenant, non seulement il est dominant des smartwatches, mais il est même dominant des montres. Voilà. C'est ça, la, 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 la stratégie Apple. Donc, certains traduisent ça en disant « Apple n'innove pas et n'invente rien ». Vous avez raison d'une certaine façon. Ils arrivent toujours sur un marché où les technologies, en tout cas le hardware, existent. Mais l'innovation chez Apple, c'est les usages de la technologie, en fait. The Witcher ce soir, euh, on verra parce que j'ai une journée extrêmement chargée et normalement il faut que je travaille euh, ce soir pour être à l'heure lundi si je veux préserver mon week-end. Donc euh, la probabilité est assez faible que je stream ce soir,
1: pour être tout à fait honnête. Ah non, je suis désolé
0: Padman, je pense que tu as tort. Apple est aujourd'hui le premier constructeur de montres au monde. Tout, toute montre confondue, smart ou pas, connectée ou pas, va vérifier les chiffres. Apple est devenu le plus grand constructeur. Moi aussi, hein, ça m'a surpris. Hein. Mais Apple est devenu le plus grand constructeur de montres au monde. Sur cette news, je vous quitte parce qu'il est déjà 9 h 31 je vous souhaite une excellente journée on se retrouve lundi matin euh, pour le mug euh, ah tu parles pas de chiffres de savoir-faire oui mais c'est un autre débat moi là je parlais de chiffres je parlais de chiffres quand on dit le plus grand constructeur c'est généralement dans les volumes euh, on va faire un petit raid bien évidemment petit raid petit raid ouais journée chargée merci de me souhaiter bonne chance faut qu'on arrive à tout faire. Euh... <rire> un petit raid chez Kofi. Il est en train de jouer à Force Pokken. Un, un petit peu de jeu pour bien terminer la semaine. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao, ciao.